0: O Inominata Olá nossos ouvintes do Inominata 66, Estamos começando mais um programa aqui Eu sou o Coveiro e eu quero ver fazer piadinha de velho agora Porque nosso convidado, eu era fã desde garotinho
1: Eu sou a Kami e o Mike Deodato só faz pose de mal porque ele é um fofo
2: E aqui é o Ed e não sei que gravar esse podcast tá é me dando um sentimento de déjà vu danado
1: <risos>
3: e aqui é Del Dato esperando que dessa vez a
0: gente consiga gravar. E eu não é. sou fofo. que quem sabe essa é a nossa segunda tentativa aqui e espero que a última de gravar o nominata é com o Del Dato. Isso não foi pedido, é. né, de um dos nossos leitores no último e-mail a gente leu. E ele falou assim, ó, porque vocês não gravam um programa sobre o Mike Del Dato Jr. Aí, durante uma conversa que eu tive com o e-mail, soltei assim, para ver se ele pescava a ideia. E eu convidei ele para participar também do programa. Então a gente vai, na verdade, fazer uma mistura aqui de entrevistas e com ele, né? Até para perguntar coisas que a gente mesmo não sabe, né? A gente começa a descobrir agora. Deodato, tá data preparado? Estou
1: preparado,
0: uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer, né, que a gente sempre ouve naquela entrevista, tal, como é que você começou na sua carreira, desenhar, tal, 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 mas Deodato não nasceu já com lápis, né, ele aprendeu quando era garoto, mas não nasceu pronto, antes ele teve que ter contato com os quadrinhos, Aí a gente queria saber como é que você começou nos quadrinhos, já foi com super-heróis, qual foi sua primeira revista de super-heróis, você lembra, né? É, Começou com meu pai, que ele, ele já lia quadrinho desde
3: pequeno. Ele fez a primeira revista em quadrinho do Nordeste em 63, por coincidência, o um ano que eu nasci. Ele sempre quis fazer quadrinho, não teve a mesma oportunidade que eu tive. Eu fui, assim, como se fosse a vingança dele, por ele não ter conseguido, ele botar meu filho para fazer. Mas, assim, ele... Sempre comprou muito gibi para mim, tinha muito gibi em casa o tempo todo, então sempre tive esse ambiente de quadrinhos, não tinha como não gostar. quarto parte de talento para desenhar, acho que a pessoa já nasce com ela, né, e eu tive o um incentivo de, de minha família, do meu pai e tal, eu vinha sempre ele desenhando, assim, embora ele não desenhasse quadrinhos para viver, mas ele tá sempre foi jornalista, radialista. Ele sempre inventava alguma coisa em todo jornal que ele que ele tava ele inventava um suplemento de quadrinhos ele fazia tiras de quadrinhos também assim mesmo para não ganhar nada e eu sempre vi ele desenhando e isso foi me, me incentivando a querer desenhar também quando ele viu que eu tava tinha jeito para coisa ele ficou foi me dando dicas e tal de proporção de perspectiva essas coisas então eu tinha um professor em casa ao mesmo tempo que ele era era é, como todo pai, né? o, é, o filho é, é, é idolatra, o pai Ele não era só pai, como ele também era super-herói Porque ele tinha um programa de rádio também, nas anos 60 Ele não só escrevia, como ele também ele atuava como flama Ele, ele era o, o ator do, do, do programa de rádio, ele fazia voz Então eu tinha um super-herói de verdade dentro de casa e uma, e uma inspiração para o desenho então, Você assim, tem irmão, Deodato? Dois irmãos e duas irmãs Só você que ficou para isso? É, um tinha jeito pra desenho, mas aí de, depois é, se desgarrou.
1: Que ganhar então, dinheiro então. É, difícil, <risos> difícil e tal. É, decidiu
3: trabalhar. E o único que
0: deu pra vagabundo foi o mesmo. Bom, vamos lá, deixa eu... Não, peraí, eu tenho que responder. E o contato com os super-heróis. O ah, é? primeiro gibi que ele já era super-heróis. Ele... eu respondi antes de ontem.
2: Mas...
0: <risos> ele... ele...
3: Ele me dava um monte de gibi, que ele comprava nessas, é, nessas bancas de gibi, que tinha os, o retorno da, da, da distribuição, né, a revista sem a capa e tal. Aí ele comprava de bolo, assim, que era bem baratinho, comprava palmo de gibi, assim, para cada filho. E, enfim, pra mim não interessava, tinha, não tinha capa ou não, era gibi. E, mas eu lembro que o primeiro que me impressionou foi Super-Homem, que amava, não me ouça dizendo isso, mas foi Super-Homem. Começar a Gosta Mais Marvel mesmo foi a partir de 75, que foi quando a Block começou a publicar é, os quadrinhos da amável, né? A, a, a Ebal Perdeu os Direitos. E aí foi quando eu comecei a gostar de, mais de Capitão América, Defensores, era, era o máximo adorado.
2: É, E o seu herói favorito da Marvel é o Capitão América mesmo?
3: É, Assim, eu adoro Capitão América, mas para desenhar eu prefiro é, Wolverine.
1: Você também criou seus personagens, principalmente no começo, que a gente sabe do Ninja, que se o cover liberar o vídeo da Fest Comics, a gente vai ver que teve um fã que até fez um boneco dele e tal. Tiveram as guerreiras de Jade. Como é que surgiu a ideia de criar eles? E eu vou retomar a pergunta que eu já fiz, vai ser repetida. <risos> Mas eu quero que você conte que você se inspirou em você mesmo para fazer o um ninja, né? Que você é um lutador aí, exílio. Sim,
3: pois é, não é? Eu não sou muito prolífico para criar personagem, não. Assim, eu criei basicamente foi rantar o ninja. E as Guerreiras de Jade, basicamente, teve alguns personagens de humor, é, Bilu, que era inspirado em Mafalda, o Carcará Mas, assim, eu, eu sempre fui mais de criar é, histórias sem um personagem fixo. é Mais temática, ficção científica, terror e tal. Assim, o um Ninja, é, foi eu, eu criei ele mais ou menos em 78, foi mais ou menos a época que eu comecei a treinar karatê para... Me livrar do bullying no colégio e tal. É, na época, ninja era uma palavra bem, bem diferente, assim. Ninguém usava muito. Hoje em dia, eu, eu sei que ninja não é um nome, né? É um, é um tipo de, de assassino e tal. Ele era inspirado um pouco no personagem Fantomas, da, é um personagem francês que a Ebola publicava no final dos anos 60 também ele tinha uma máscara branca, só apareciam os olhos colada na, no rosto era mais pra, pra me divertir mesmo né assim, nunca pensei em quer dizer, na época eu pensava que ele ia virar um grande sucesso ia ficar milionário famoso, mas assim, nunca teve muito desenvolvimento não, assim, os personagens que eu mais me, é, me empenhei pra, pra eles é, como criação e tal, é, foi mais a, as Guerreiras de Jade, que eu incorporei o HANTAR, que eu tinha criado por uma editora brasileira, nos anos 80, e a gente publicou, eu, eu, eu e Dave Campito, que é o co-criador, que é meu agente também, a gente publicou ele nos anos 90, pela Image, depois passou pela Avatar, e, assim, a gente tá pensando em, em ver se a gente é, retoma a publicação, talvez tentando esse é, Kickstarter ou, ou, ou alguma parceria com a Wizard que a gente tá, tá conversando sobre isso.
2: Você já falou em algumas entrevistas em outros lugares que tá desenvolvendo um projeto com aquele personagem que seu pai criou chamado Flama, isso que você citou aí agora há pouco. Isso. É, você isso. tem esse plano mesmo, tá adiantado, e com todos esses trabalhos para Marvel, tem tempo de pensar em personagem novo para criar? Como é que é isso?
3: Não, tá bem atrasado. Bem muito, muito atrasado. Assim, ele... É, eu tava pensando, não, vou fazer no, nas horas vagas. Só que não, não existe hora vaga, assim. O Márcio que eu, é O meu amigo Rodrigo Salen que está escrevendo, ele escreveu a, o roteiro da, do primeiro episódio e eu só consegui fazer layout até agora. E assim, fico desesperado, porque eu não, um, o projeto está lá, é, é, é ótimo, e assim, eu fico sem tempo para fazer, assim, não posso reclamar, porque do jeito que tá o mercado e tal, todo é, porque quadrinho, além de ser um mercado pequeno, assim, e bem concorrido, tá, não tá numa situação boa das pernas, assim, por mais que filme faça sucesso e tal, então... Eu devia estar até agradecido de estar tão ocupado, mas é, é ao mesmo tempo frustrante porque não, não dá para me dedicar a projetos pessoais assim. Então tá tá nessa assim. Eu tô, tô esperando, continuo esperando o, a, uma hora vaga que eu não sei quando vai aparecer para fazer.
1: E é tudo culpa do Marvel meio é que quando o coitado do Deodato tem hora vaga, um dia a gente perde uma hora gravando o nominata <risos> e depois ele some, e depois a gente faz ele parar de novo pra gravar o Inominata. Quem disse que eu parei? Tô desenhando aqui a
2: <risos> parte
3: <risos> de Novos Vingadores número 29 é uma... aí ah? é, então não posso dizer o que é não, mas é, é, uma, é uma briga da bexiga aqui.
1: Ah, que chique, hein? Acho que você tem que se inspirar na gente e colocar a gente no meio da página, assim, sem querer e tal. Mas, mas... Ah, Rapaz, é porque
3: os
0: bandidos tá tudo de costa aqui, mas não eu ia botar. Mesmo. Mas pode ser que nos outros eu bote. Opa! O que já tá pronto de material que já foi publicado? Já surgiu interesse de alguém, sei lá, reunir as histórias que você já fez no começo de carreira? Sei lá, fazer um pequeno, uma pequena edição? Você tem muita história já com seu pai, tem aquela 3 mil anos. É, tem um Teve já alguém que pensou nessa ideia e tirou em um com vocês? É, essas histórias que eu
3: fiz nos anos 80, elas foram é, é, publicadas, a maioria delas, é, uma boa parte, né? Nos Estados Unidos, no, pela Caliber,
2: que hum.
3: era uma linha chamada é, Deldato Comics. Mas, assim, para reunir em, em uma publicação só... Não, eu andei pensando ultimamente em fazer um, um sketchbook, aí eu estou sondando com a Marvel qual é a melhor maneira de fazer isso, que eu não quero fazer como a maioria faz, que é por conta própria, enfim, eu quero ter tudo legalmente e eu não quero depois é. ter nenhum problema. Mas é, seria interessante, assim, é, é, reunir coisa antiga, coisa... Desconhecida pro público e tal.
0: É, esse material então nunca chegou aqui, né? O americano tá mais interessado que a gente ter essas Não, histórias. não, na verdade,
3: são histórias que foram publicadas nos anos 80 aqui.
0: Esse, é, esse... então, mas de republicar aqui, acho que ninguém... Ah, é verdade, né? isso é verdade, é mesmo. Então a gente vai passar as perguntas dos leitores pra misturar um pouco a gente, até pra quebrar um Beleza. pouco essa de entrevista, tá? É, a primeira a fazer a pergunta foi o Clayton Mello. Ele mandou um e-mail gigantesco que eu vou dividir, porque senão a gente não vai responder tudo de uma vez só. É. Então ele praticamente quis saber de sua carreira toda no e-mail dele. Ele pergunta: ah, ah. pergunta aí pro Del Dato quais são os pontos positivos e negativos de cada escritor com que ele trabalhou. Ele fez uma lista de todos os escritores. Ah. E, e aí, no meio desse e-mail, ele pergunta qual deles reclamava mais, qual é que pedia mudar alguns desenhos e qual que colocava ele para fazer mulheres mais gostosas nas páginas. Então antes de citar a gente fazer sobre tudo isso, vamos fazer o seguinte, qual foi que você achou que reclamava mais, qual foi o que pedia para mais alterar o desenho e voltava uhum. e qual que é que te exigia de desenhar mais mulher gostosa? Geralmente
3: alterar mais é, é, mais é problema com editor do que com escritor, mas de escritor, assim... O mais, assim, é, exigente era o, era, foi o Ed Bull Baker. Ah, mas foi só, assim, na, na primeira história, nas primeiras páginas, depois que ele viu que o resultado estava bom, aí ele relaxou mais. Mas, assim, mas não, era, não era tanto para mudar, era mais ele querendo participar e tal. Ah, é, porque não faz assim e tal? Aí eu pacientemente, né, tal. Não, vamos fazer e tal, e tal porque eu sabia que depois de um pouco tempo ele ia ganhar confiança e ia relaxar e qual é o cara que está fazendo Batman agora é Greg Capullo ah Greg Capullo sim é, eu encontrei com ele na, na na Filadélfia ele parece um, um motorista de, de, de caminhão americano assim é uma mistura motorista de caminhão com esses motoqueiro da de, de daquelas Harley Davidson um bigodão um óculos escuro para baixo todo musculoso assim Hum. Aí o jeito dele falar também é igual como se fosse um desses caras, assim, sabe? Hum. Aí ele dizendo que, porra, é, roteirista não tem que botar dar pitaco no desenho da gente, não, porra. Eu vou lá e peço pra, muda esse balão aqui, eu não gostei de estar tá escrito, não. Então, porra, essa é a área da gente, caraca, eu, é, é isso aí. <risos> muda
1: tempo, esse lá. balão aqui,
3: é ótimo. É, eu fiquei saindo, sa... depois eu começo a sair em todo marcha, assim. Cheguei perto de Paulo, eu... yeah! É, escritor que pediu mais pra eu desenhar mulher gostosa, na verdade nenhum. O único que eu, que eu vi assim que, que eu lembro de ter pedido alguma coisa nesse sentido foi, foi Brian Bendis. O resto tudo foi, foi eu mesmo.
2: <risos>
3: Mas como foi... é que ele pediu? Ah, rapaz, eu nem lembro. Foi algum assim, ele. Não, ele só disse que pra fazê-la sexo e tal. Eu nem lembro o que foi, mas ele, eu, eu não lembro de nenhum escritor ter especificamente pedido isso, não. Assim, eu porque, a... como eles já, já sabem que eu, eu vou fazer sexo sem eles pedir mesmo, então eles nem pedem.
0: Foi a Mulher-Aranha não?
3: Não, a Mulher-Aranha foi o contrário. Ele, ele tem uma cena que ela. Essa, o, pen, o, o número anterior: tem uma cena ela tava. Era toda arriscada saindo da prisão assim, aí andando pelo corredor. Aí eu acho que ele esperava que eu fosse fazer ela meia trópica e tal, fiz ela desfilando, bem, bem dona da situação, ele disse que parecia Nancy Sinatra desfilando. Aí ele fez essa piadinha, mas enfim, funcionou. Eu acho que funcionou, porque eu queria mostrar que ela estava bem no domínio da situação e que quando apareceu o, o inimigo que ela ia se trocar lá, ela mandou
0: brasa nele. Ele, ele costuma tirar a roupa dela praticamente quase em toda a revista, né? É, Na é verdade. Na Novos ah, é
3: verdade. É mesmo. Eu acho... Ela é... deixar ela pelada. É, então... Ele... Vocês não vão ficar decepcionados com esse número também. Não. <risos> <risos> Aquele pervertido. Qual era outra pergunta? Era... Quem te reclamava mais? Reclamar... O único que eu lembro de ter é, reclamado de alguma coisa foi Stravinsky. Do Homem-Aranha Quando eu, eu peguei o quarto de Peter Park Enchi de, de pôster de, de Witches Que estava sendo lançado na mesma época uhum. aí, aí ele botou no, no outro roteiro já, Quando ele foi descrever o quarto aí Ele botou o quarto Homem-Aranha Que não tem nenhum pôster de Witches Pregado né? <risos> <risos> ah, teve um, um um escritor que reclamou assim é, foi porque na, na época ele era era editor-chefe da Marvel também então não estava lembrando ele como escritor é como é o nome dele é, Bob Harris, que hoje é é o é editor-chefe da DC né uhum. ele escrevia Vingadores aí na época ele me pegou na assim conversando né? ele me, na, na, na em San Diego em 96 Aí ficou me explicando lá com é, o meu tradutor do lado para ele como ele queria que eu é, prestasse mais atenção no narrativa, assim, não sacrificasse é, a narrativa para fazer desenho gigante e tal. Tudo que eu estava fazendo na época que a. a, a image fazia que eu gostava assim, então ele falou por um vídeo saiu pelo outro, eu não entendi nada não, Não, eu tô fazendo certo, certo que eu tô fazendo mesmo e tal, eu só balançava a cabeça mas não tava nem prestando atenção hoje em não. dia eu entendo só depois dos 40 anos foi que me veio essa luz e que eu ah, a história é mais importante mas na eu... época eu não Poxa, não, não entrava não não entrava não Eu achava que Enfim Eu tinha que desenhar Acabou e Mas
0: Demorou Para entender isso Dentro da pergunta do Cleiton A gente vai fazer também Outras nossas Porque ele foi listando Toda a tua carreira aqui E ah, aí A tá. gente fala Justamente que ele perguntou Pontos positivos Ou negativos Ou alguma coisa De como foi trabalhar Com cada um é, Eu não conheci o nome é, De quem fez, Trabalhou com você Na Mulher Maravilha Mas ele colocou aqui William Messner Loebs Então Como é que foi trabalhar com ele? Bom,
3: assim, na, nessa época toda dos anos é, 2000 para baixo, eu, eu não falava inglês Xonga nenhum. Então, praticamente eu não tinha contato com ninguém, nem com editor nem com era tudo através de meus agentes. Nunca tive nenhum problema. O assim, um, um único que eu lembro, assim que não foi um problema, terminou saindo do jeito que saiu mesmo, foi é, uma cena lá que ele pedia... era era um personagem é, de todo cheio de, de coisas de metal, tal, um bandidão é, tipo lobo. Aí eu entendi. Na minha... na, na minha conhecimento de personagem lobo, eu entendi. Eu não sabia que era o personagem lobo. Aí eu fiz um, um lobo robô. E ficou. Ficou por isso mesmo. Porque eu não nem conhecia a porra do lobo. É, enfim, na, foi a, na tradução que veio pra mim, tava, tá Enfim, não tinha como eu perguntar a ninguém.
0: Eu fiz, aí passou e pronto.
2: Bom sinal, né? Se ele gostou mais do seu lobo robô, <risos> de, de alguém tipo lobo, né? William Messer Lobes
0: foi também um escritor que, da Mulher Maravilha. Que foi a fase que você fez o um boom, né? Tá. Todo mundo passou a te conhecer e tal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade, uma afirmação, e você. Eu tô chutando você a cabeceia, tá? Okay. Que aí foi um momento que, assim, que os, todo americano começou a olhar Olha, os brasileiros desenham mulheres magníficas, gostosas e tal E você foi o primeiro a, 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 a puxar isso né Logo depois veio um monte de gente que até hoje é reconhecida como o cara que desenha as gostosas O Ed Benes, o, o, o Al Rio quando estava vivo e por aí vai Só que tem uns que tem, tem essa dificuldade, né mesmo sendo brasileiro Por exemplo, o Will Conrad O Will Conrad mas isso se hum. explica, porque você tem que
3: gostar da coisa, entendeu? <risos> você tem que gostar para poder desenhar bem. No caso do meu amigo Will Conrad, <risos> aí você vai tem que perguntar a ele porque ele não consegue desenhar bem, mulher. Segundo ele mesmo, não é? É. Eu, isso... E a gente tem isso em vídeo. É provado que ele disse isso. Mas é. Ele
0: já chegou ele... a pedir
3: as dicas para você. Como é que é? Bom, eu acho que ele devia aproveitar essa onda de personagem gay e pedir para deixar a versão mais nova do que a Terra Verde, que é o Pirilampo
0: Cor-de-Rosa. Esse faria bem. Qual a diferença para brasileiro e para americano que, assim, todo mundo vê que tem essa diferença e que tem essa facilidade? Na verdade, eu nunca prestei atenção, não. Você tá me
3: dizendo, eu acredito em você. Mas, assim, eu, eu sei por, por mim, assim, eu acho que é porque a gente simplesmente tem a mulher mais bonita do mundo, eu acho, no Brasil, assim, então no tempo que eu prestava atenção nisso, porque eu sou um homem casado e não presto mais atenção nessa coisa. Uh -huh. mas no tempo que eu prestava <risos> atenção, eu via isso, entendeu? Hoje eu sou casado com a mais bonita do universo e por isso eu desenho bem mulher.
2: Oh, oh. <risos> oh, oh. agora.
3: They...
0: Então tá, se tiver uma dica, né, pra dar pra eu pensar que tô começando agora, qual seria?
3: Eu nunca gostei de desenhar mulher, não porque eu não gostasse mulher, mas porque eu nunca senti, eu sempre gostei de desenhar monstro, desenhar é, bárbaro, Guerreiro e tal. Então, eu, quando eu tive que desenhar a Mulher, porque foi o título que me apareceu à frente, que era o primeiro título de uma editora grande, é A Mulher Maravilha, que eu não gostava também. Aí, enfim, eu como profissional, o que me der, eu faço. Então, eu tive que desenhar e tive que desenhar o melhor que eu podia e calhou todo mundo gostar e passei a ser conhecido na época como desenhista de Mulher Gostosa, de Bad Girl e tal. Ficava e... vendo
1: material impróprio para desenhar e...
3: Bom, isso aí foi na época, na verdade, no final, nos anos 2000, quando minha carreira estava bem embaixo, eu terminei desenhando para site pornô.
1: Eu nem falei isso. Eu terminei desenhando, sim. Ele confessou que eu falei que você se baseava, hein? Não falei que você... Aí era a única parte boa que eu tinha que pesquisar. todo tudo um processo e tal. Deodato, já que a gente está nesse assunto, tenho que perguntar a sua opinião sobre isso. É, eu fiz um, um artigo um tempo atrás até falando sobre como essas mulheres do do, do gibi não, não, não podem existir na vida real, nem pelo fato de beleza, porque elas existem e tal. Eu digo assim, né? A mulher tá de salto alto lutando, tá Sim. né, com a calcinha enfiada lá atrás, e, enfim, e que é uma Sim. coisa desconfortável, as mulheres que me ouvem sabem. e Enquanto Hum. Você nunca se incomodou em fazer essa imagem, assim, você tem alguma opinião sobre isso, para nós leitoras que também ouvimos o podcast? Bom,
3: é porque, assim, é,
0: eu desenho para mim,
1: assim, eu desenho <risos>
3: o que
0: eu... Você pode ganhar uma amiga ou um inimiga agora. É... Não,
3: é assim, não, de verdade, assim, a, a minha desculpa para isso é que eu não desenho para os outros, eu desenho para mim. Eu, se eu, eu, eu desenho do jeito que eu gosto Eu acho que é legal Que eu acho que é bacana Que eu acho que eu vou gostar Aí assim, se eu ficar desenhando pra, é, Como os outros vão gostar ou não Aí meu desenho vai ficar uma salada Porque cada um tem uma opinião cada, cada, Se eu for é, prestar atenção O que cada crítico diz Em cada crítica Eu vou desenhar de um milhão de jeitos diferentes meu jeito de de desenhar, eu desenho para mim, se eu gostar, tá bom. Quem não gosta, eu não posso fazer nada, assim, vai ter gente que gosta, vai procurar outro estilo e tal. Quanto a mulher tá assim, eu acho que depende muita coisa. Recentemente saiu uma capa de é, Mulher Gato na DC, nesse número zero da DC, na, na solicitação de setembro. Todo mundo cai em cima porque o cara desenhou ela com a com espinha quase tocando a, a, o pescoço, enfim, estava toda torta ela. O Sim. problema que eu vi ali não é o estilo dele fazer ela empinada e tal, ou fazer com anatomia que não é absolutamente correta e tal. O problema é que o desenho é feio. O desenho é feio, ponto e acabou. Agora, quanto a anatomia de ser correta, a gente não pode falar nisso, porque, ó, só, é, é frazeta. As mulheres que a faz. São a coisa mais linda do universo. Aí, e não é aquela mulher perfeita. Ela tem um.. Ela tem aquela cintura bem fininha, mas é, tem um... o nariz, é quase um ponto. Que não... Se você, ah, essa anatomia não está é correta. Esse nariz não existe. É só só um nariz Jackson Mas assim, a... as pontas do dedo, ele faz bem fininha, quase sem aparecer. É... Mas ao mesmo tempo é, é belíssimo, assim, então é desenho, não é realidade, assim. Se for para exigir, para você pode exigir se, se ser um desenho bonito, agradável ou não, para o seu gosto. Agora, pra, quanto à anatomia, isso é bem discutível, isso, né? Assim, as mulheres que é, Al Cap fazia para Ferdinando, é uma cintura quase que desaparecida, mas belíssima também, enfim... É, é, é bem discutível isso. Agora assim, quanto a desenhar super, super heroína em, em tanga e tal, bom, aí é porque eu sou um velho pervertido mesmo e
2: eu acho bacana isso.
3: A minha heroína, ela vai usar isso e acabou, porque na minha cabeça ela gosta disso e ela gosta de é, gosta de que eu fique satisfeito com isso. Então, pronto, é isso aí. Ai, ah, meu Deus. Entendo que é, que, é, que é incômodo, imagino. Eu não entendo, eu não sei não. Vilmar deve saber que é incômodo. Mas. <risos> eu imagino que deva ser incômodo. Mas. É isso aí, sei não, diga aí.
1: Eu quero dizer que, no meu artigo, inclusive, concluí isso, de que. A, 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 é legal a gente ver no desenho essas coisas, com tanto que as pessoas têm uma capacidade mental de entender que aquilo é uma história, um desenho, uma ficção, e não esperar encontrar esse tipo de mulher, e não esperar, acho que as mulheres vão ser assim na realidade, obviamente. Mas, por exemplo, você falou, né, até mulheres, Adriana Mello desenha mulheres magníficas e poderosas, supererotizadas e tal, então, assim... Não é uma visão feminista da coisa, nós gostamos de ver também, a gente só não gosta quando os homens acham que a gente tem que ser daquele jeito, né?
3: Ah, é verdade, é claro. Agora, a nossa, por exemplo, eu vi um, um, um site, o cara fazia, ele pegava o desenho de, de mulher, e não, os desenhos bem erotizados de mulher e queria que o homem... Ah, por que não fala o super-herói assim nessa pose também? Porque ele vai virar um super-gay, não é? Não é? O homem, ele é pra posar feito macho, a mulher é pra posar feito... Segundo a nossa, a nossa cabeça, de Nebertal. É, se olhar direitinho, os homens, desde o
0: começo, são desenhados super musculosos. É, é, assim... É, mas a tá mulher vai tudo.
3: achar sexo um homem, um homem posando feito uma mulher? Acho que não. Acho que,
0: eu imagino que a mulher ache sexo um homem posando feito um homem, né? É. Ô, Deodato, só pra fechar essa questão, é, você, depois de Mulher Maravilha, desenhou a Glória... Aí pra Electra e tal. Minha Electra, eu, eu pelo menos eu lembro disso. O escritor na época, eu não sei quem é. Peter Milligan depois foi Larry Hammer. É, ele pediu pra você não desenhar ela sexy, foi isso mesmo? Não, na verdade foi a
3: editora. É, como é o nome dela? Ela tá na DC agora. Hum. Ela não. Ela, ela queria que eu fizesse ela menos sexy. Só que não. assim. Talvez até tivesse razão, hoje em dia eu conseguiria, mas na, naquela época, com o meu estilo que eu estava na época, era, era quase impossível. Então, não, terminou não saindo uma mistura legal, assim. Não, nem saiu o que eu era forte na época, e nem saiu o que ela queria. Então, talvez se ela tivesse escolhido um outro desenho para fazer a série e tal, ou se ela tivesse me escolhido hoje em dia para fazer a série, ia ter o resultado que ela queria. Peter Milligan, na época... É, eu não sei se foi uma combinação, o um meu estilo que não não pegar com dele. Eu achava na época muito é, muito novela, sabe o, o estilo dele. Tanto que eu gostei mais quando Larry Ham assumiu, porque aí entrou ação, entrou tudo que eu queria fazer na época. Hoje em dia, assim, é, é, Peter Milligan é super consagrado, premiado e tal. Assim, eu, eu gostaria ter a chance de trabalhar com ele novamente. Eu sei que ele está fazendo Stormy watch né, para descer. Uhum. É, mas na época não, não combinou. Eu, nem eu estava em uma boa forma e também eu acho que por personagem estava muito, muito novela. Aí ah, então quando o Larry Hanna pegou a revista lá pelo número acho que 12, 13, aí já a revista já estava sem, sem público e tal. Ninguém tá. Porque na época todo mundo tava doido pelo estilo image, né? Então. Não tava pronto para uma história com, enfim, com os personagens, com, com sentimentos e tal, eles queriam porrada. Então a série terminou só sendo cancelada e imagino que foi por causa disso também.
2: Você falou aí sobre a sua parte no, nos sites adultos, digamos assim, e você ah, tinha que pesquisar muito, né? Quando claro. Alguém, quando alguém pegava você pesquisando, eles acreditavam que era sua pesquisa, né?
3: Ah, sim, não, claro, claro, não, eu já, olha, estou aqui pesquisando, estou, quero ficar sós aqui, pesquisando, 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 não, era, 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 era um site, de um, era de Lori Benson, eu não sei nem se essa mulher ainda está na ativa ainda, ela tinha, eu acho que era, era uma atriz pornô que ela fez esse site, aí tinha várias é, versões de, de desenhistas da, da, dela em situações bem extremas assim eu Você queria tinha um que desenhar pers... ela é tinha que ser com com, com é com referência dela como, como personagem concêntrica, é é... não pois é, era era alguma maneira dela se promover para o que quer que ela quisesse fazer lá que eu não sabia o que é mas era aí era coisa de demônio um monte de demônio é, tentando fazer coisas com ela com. Que
2: horror?
0: É, era bem, era bem assim,
3: bem. Demoníaco. Ela não foi
2: única não,
0: Camila. Já teve muita atriz pornô que ganhou o gibi por aí. Não,
1: não, digo pelos demônios querendo é, fazer.
3: Era bem assim, bem, bem agressivo mesmo, assim, tinha é, lobisomem, era um negócio bem, bem interessante. É, também, agora recentemente eu fiz é, recentemente, acho, acho que uns um, dois anos atrás, eu acho, eu fiz uma capa Para uma revista para uma outra atriz pornô, olha aí o padrão, é, como é o nome dela, é Jenna Jameson, ela, ela lançaram a revista pela um editor até que fechou, que era, de era, nem lembro o nome, aí lançaram essa, essa revista Gena Jameson, aí eu fiz a capa com hum, é, a cores de Laura Marta ficou, ficou maravilhosa, cara Ficou bom mesmo
1: Des, Desculpa a minha ingenuidade Mas a história de uma revista de pornô É só o que eu tô imaginando Desenhado ah. então, Era Kama Sutra Tudo bem, né
0: <risos> Deodato, passando agora pra outro nome Aqui que o Cleiton mandou Warren Ellis Você trabalhou com ele duas vezes Uma em é. Thor nos anos 90, e outro no Thunderbolts, que foi o um sucesso. Uhum. De uma forma geral, assim, como é que foi trabalhar em dois momentos com ele? Mudou? Você sentiu uma mudança no, no jeito dele construir a história? Que ele ficou mais maluco com a idade, né? É, bom, assim, é,
3: a primeira vez eu fiquei maravilhado com aquela a, com a a, aquela linda história que ele criou pra Thor. Eu... eu achei uma pena que ninguém manteve aquilo porque ele fazia ele como se ele fosse um alienígena um negócio de terror no meio eu achei impressionante aquilo adorei 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 mesmo assim. eu gostaria de, de estar mais maduro para fazer um trabalho menor naquela época assim mas foi bem marcante adorei enfim não tive nenhum contato com ele absolutamente nenhum na época eu não falava inglês e não mudou nada em Thunderbolt também, porque ele nunca me dirigiu a palavra. Assim, eu acho que só uma, uma hora ou outra gente trocou um e-mail, foi só alguma coisa de informação rápida. Ele passando, ah, o e-mail, o roteiro vai chegar dia tal, alguma coisa assim. Só melhorou como escritor. né assim, ele, já, ele já, era, era perfeito, já era ótimo naquela época, o que atrapalhou foi o meu desenho, que não estava à altura ainda do, do trabalho dele. Mas ainda assim é um dos melhores da, meus daquela época E em Thunderbolts o cara, puxa vida Cada vez que eu li eu ficava maravilhado assim. Ele também escreve de um jeito bem solto Ele não se preocupa em detalhar muito Nem, nem controlar nada não, não faz Enfim, todas as páginas duplas A maioria que tinha foi eu que decidi transformar em dupla Que é pegar duas páginas e transformar Eu fazia o que eu queria e funcionava, assim é, Porque era muito bom assim, a, Com o Bruce Jones Ele detalhava muito Mas era tudo exatamente como deveria ser Porque ele sendo desenhista Ele sabia marcar exatamente quantos quadrinhos por página Sabia o ritmo, tudo Eu aprendi com o Bruce Jones E usei o que aprendi Em tudo o resto, inclusive com Com é, o com Warren
0: Ellis no, Você falou que Durou aquele top e tal, mas aí Aproveitando, tem um e-mail aqui Vou até dar a dica, tá? O cara uh -huh. de Campina Grande
2: então, Campina Grande é
0: É, qualquer coisa você já sabe onde ele mora É o a Guido marca. Machado Ele é. falou o seguinte, ó Queria saber a opinião dele sobre os famigerados dos anos 90 Se por um lado os leitores odiaram Também foi a década em que a maioria deles começaram a Entrar no mercado, né? Os casos brasileiros Aí ele pega assim E qual era a intenção dele com aquele Thor? Eu não sei se você está falando da, da roupa. Foi você que fez aquele uniforme depois? Infelizmente foi culpa minha.
3: Eu não sou bom de criar um uniforme. O que é que eu posso fazer? O pessoal diz: cria um uniforme. Eu vou dizer: não. Eu tenho que fazer. Aí eu fiz, enfim, seguindo a moda, a moda entre aspas dos anos 90 e da Image. <risos>
2: que,
3: que eu achava que era o máximo. Agora ninguém pode me culpar porque nos anos 80 todo mundo se vestia ridículo. ridículo. Usava aqueles, aqueles é, aquelas ombreiras e tal, tinha aquele cabelo ridículo, então era a moda da época.
1: Todo mundo que tem foto dessa época queimou.
3: Então, é, tem é, aquela cintura sem tropeito, tem. É.
1: Coisa... Então, a mesma coisa
3: no quadrinhos era a moda na época e tal. Então, minha intenção era cumprir ordens. Eu preferia desenhar <risos> toque como eu sempre Todo personagem que eu pego eu quero fazer ele com com um uniforme original, que é o, é, é, o, é o que eu gosto e tal. Agora
0: me mandam fazer o redesign, eu faço, né? Fazer o quê? Sobre essa história dos anos 90, todo mundo cospe, né, Deodato? Naquela época todo mundo achava o máximo, de Lee e tal, que foi até, como você falou, se, se inspirou num estilo image pra entrar. Aí, aquela coisa que tava discutindo. É tão ruim assim, visualmente os anos 90, na sua opinião?
3: Não, eu, eu acho que é, tem que colocar historicamente mesmo, é como a moda mesmo dos anos 90 e 80. Era, era o máximo na época, hoje em dia todo mundo acha feio, porque passou, assim, num, é, é como é, a, a, a calça.. a calça boca de sino dos anos 70, aquelas roupas floridas do, dos hippies.
1: Passou não, enfim, não Ah não, é, que, não. é diferente Anos 50 passou, mas as roupas eram lindas Anos 90, pessoal, era um é
3: Pois é, assim Então é, é a questão da época A época era exagerada era Então assim A época de 90 foi exagerada Pros quadrinhos, então assim é, Eu acho que tem muita coisa Boa ainda da época E tem o, tem o, o Exagero também, assim Eu acho que é, por exemplo é, o estilo de Jin Li assim é, ele ele é, tem um estilo muito poderoso e tal cara, todo mundo tem aquele jeito icônico e tal é, e tem uns defeitos dele que a gente conhece que ele não consegue é, enfim, fazer uma pessoa olhando para para dentro do quadro né ele sempre coloca a pessoa de lado, o rosto de lado, olhando lá para dentro e tal,
0: Do horizonte, né? É, aquela coisa é. perdida.
3: É, assim, tem tem alguns problemas de os personagens ficarem muito duros. Agora, só ao mesmo tempo ele tem um várias outras qualidades que que são impressionantes e é só dele mesmo. E toda a geração de imitadores dele sumiram, né? Assim, e ele continua. É, assim o, aquele estilo dos anos 90 do da Image não não me agrada mais porque abusei assim eu, eu quero outras coisas eu quero procurar outras outras influências eu mudei é, mas não significa que seja bom ou ruim é só o meu gosto que mudou eu mudei como pessoa eu mudei como artista e tanto o meu gosto também mudou junto é, é,
0: no decorrer do tempo a gente via pelo menos assim tem essa impressão pessoal seguia muito o modelo de alguém Jack Kirby hum. Hubert. É, é sempre diz, assim, tá... né? É sempre Hoje em assim, dia ó. tem tem uma forma de alguém para seguir ou tá mais como é que você vê? Está mais liberal? Tá? Cada um pode seguir seu estilo? Como é que tá? Tem essa coisa ainda? Não,
3: porque isso nunca foi um negócio que de, de a editora chegar e ei, eu quero que vocês todos sigam esse estilo. É assim. Eu acho que é porque é, é, a, é a personalidade do estilo do cara que é, é bom demais. É como é, Jaquirvo dos anos 60 e 70, João Bucema, é, eles são tão bons. Neil Adams formou muitos seguidores. É, Jim Lee, Marco Silvestre, nos anos 90 e tal. Hoje em dia, eu acho que está mais. É, tá mais é, deixa eu usar uma palavra difícil: pluralizada. Assim, eu acho que está amável mesmo. Ela está, é, 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 principalmente durante a, a gestão de, de jogo Quezada eles é, abriram muitas portas para vários estilos diferentes, assim. Um monte de gente com um estilo absolutamente diferente, vindo, de, vindo do quadrinho underground. E... Tá muito melhor agora, assim. Tá muito... É... Mais, mais, mais bonito o quadrinho, né? tá mais criativo hoje em dia, assim. E, e por conta, justamente, das editoras abrirem espaço para isso. É, eu, eu não vejo nenhum estilo dominante, assim, nenhum é, como, no, como nos anos 90 da Imies. Né? Eu vejo casos isolados, assim, né? Como é, Brian Hitch, que um monte de gente passou a desenhar usando referência fotográfica, é... Deixa eu ver, tem muitos imitadores ainda de Adam Hughes também.
2: Você acha que é um ponto positivo isso de, em vez de ter um estilo só, ter vários, porque aí acaba tendo mais opções?
3: Ah, eu acho, eu acho sim. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito, da, é, nos anos 80, uma revista que me fez abrir os olhos para a arte, para as possibilidades da arte nos quadrinhos, foi a Heavy Metal Americana, que era uma, uma que republicava coisas da metal rurlan francesa e tinha o quadrinho deles mesmo e era uma, uma variedade de estilos assim absurda e de a qualidade impressionante de trabalhos é, pintados como o de Richard corme que ao mesmo tempo era mistura caricada desenho caricato para Moebius com a, a é, era uma variedade e uma qualidade impressionante então é, eu acho que é sempre bom ter, ter variedade de, de, de estilos
2: você okay. Já meio que respondeu agora que vocês não. você não trocava ideias com o Warren Ellis. Você uhum. já chegou a dizer que adorou desenhar para ele? Uhum. Ele despertava o pior de você, por causa das cenas do vento, do mercenário <risos> <risos> e do Osborn. para imaginar essas coisas, é. Ele, quem era pior, você ou ele assim? Você criava muita coisa em cima bizarro, em cima do que ele já escrevia, coisa
3: Não, assim não dá para criar porque já é o bizarro do bizarro já tá lá, assim, mas é, isso liberta você, né, assim, você, pô, se o cara botou, tá escrevendo isso aqui, eu vou mandar botar pra lascar aqui, aí, assim, é, é muito inspirador quando você pega um roteiro bom, assim, faz toda a diferença do mundo, você, você vibra, assim, eu fico doido pra chegar naquela cena, eu fico, é, eu vou dormir pensando como é que eu vou resolver aquela, aquela sequência e tal, é,
2: é muito bom. Teve alguma cena que você desenhou pro Thunderbolts que te marcou mais?
3: Ah, bom, é, Acho que eu gostei mais. É, for, foram várias, mas... Não, a primeira é aquela cena do, dele arrancando o braço, o Venom arrancando o braço do, do... Acho que foi do Aranha... Aranha é. de Aço. Arrancando o braço dele, eu achei uma ideia incrível e tal. Assim, é claro que a Marvel pediu pra eu é, maneirar e tal, então eu botei no... É, Botei arrancando mesmo, mas a parte toda sangueira lá tá sob sombras, né? É, outra foi aquela que ele, ele é, mata o cara, enfia o negócio na espinha do cara, deixa cara eu Caramba, vibrei quando vi aquilo. Assim, era cheio de, de coisa boa, assim. E o final foi, foi genial, assim. É, é, o cara é um gênio, filho do uma mãe.
0: Deu foi uma passagem muito pequena, mas ele também lembrou aqui que você o roteirista foi Greg Ruka quando você estava com Batman. Eu acho que foi. Eu,
3: eu realmente eu não lembro. Interessante, eu não lembro não. Eu acho que deve ter sido uns, mais de um escritor. Acho que eu que eu traba, eu fiz acho que uns quatro títulos de Batman. Foi Shadow of the Bat, Detective Comics, foram uns quatro eu acho. Foram edições esporádicas. Não chegou a ser nada marcante não. Não, não, foi nada marcante, não. Foi aquele durante aquele evento do, do terremoto
0: que destruiu o Gotham, que eu achei bem legal na época. O, o André Taylor ele pergunta aqui, ó. Queria saber... A resposta todo mundo já sabe, mas vamos lá. Ele perguntou se ele prefere trabalhar com a DC ou com a Marvel. Aí ele coloca esse parede aqui. Se bem que se ele responder DC, a situação vai ficar meio tensa. <risos> <risos> não, assim, é...
3: É, nos, nos últimos anos Até já contei essa história para vocês Na outra vez é, é, Eu tenho sempre renovado com a Marvel Sem nem procurar por outras propostas E outras editoras Porque eu me sinto muito bem na Marvel assim. é, Uma das coisas que eu, que eu Decidi quando minha carreira Começou a A, a, a descer no, no final dos anos 90 Foi que é, para eu é, é, eu devia retomar o meu gosto pelos quadrinhos. Eu deveria é, parar de produzir tantos quadrinhos, fazer com mais qualidade e, e voltar a produzir, a trabalhar porque eu gosto. Então, assim, a, o dinheiro seria uma consequência. Então, é, eu cheguei a, a, a até a recusar uma proposta de mais dinheiro é, para trabalhar na, na DC e continuei na Marvel porque eu estava me sentindo bem na Marvel. E eu venho fazendo isso, eu sempre renovo o contrato, não vou atrás de concorrência, eu peço para eles, eles que eles a proposta deles eu já aceito e pronto. Porque eu me sinto bem, então, assim, sentindo a necessidade de procurar fazer uma coisa diferente, aí eu, eu posso sair da mágica. Mas, por enquanto, assim, eu, é um lugar onde eu me sinto bem, onde eu tô Se eu sair, eu tenho certeza que não vai ser por nenhum problema, porque eu, eu realmente me dou bem com todo mundo lá, é, profissionalmente e a nível pessoal também. Então, se eu decidir sair, vai ser só por uma, uma necessidade artística mesmo. Se houvesse a oportunidade, se você tivesse como escolher, seria para que revista? Primeiro, para eu queria passar uma temporada na Mulher Maravilha para é, matar a saudade e tentar dar a visão da a minha nova, enfim, com meu novo estilo e tal, meu novo jeito de fazer. É, outro seria Batman, porque todo mundo quer fazer Batman, eu também quero fazer Batman, porque tem muita sombra e tal. E porque é, é
0: Batman, né, também. Porque
3: é Batman e acabou <risos> E três, é, Super-Homem também, porque é um ícone, eu nunca tive uma temporada de Superman, acho que eu faria bem. Por fim, um personagem é, que eu sou fã, porque é um monstro, é, seria o, é, o man bat que no Brasil, pelo menos na minha época, era chamado de Morcego-Homem pela Ebal. Pela, é, e que eu acho muito, muito legal, assim, um morcego gigão, um homem que vira um morcego. Eu acho um personagem até pouco aproveitado na, 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 no universo DC. Eu não sei se ele tá morto, se ele virou uma borboleta, não sei, mas que na época era muito impressionante. Eu adorava, assim, eu, eu acho que se, se eu pudesse escolher uma revista pra, pra fazer mesmo, seria essa. Quando você voltou
0: para Marvel, né, você fez uma minissérie com o Noturno, que... Foi aquela pequenininha, não sei quem foi que foi o roteirista. James Pruett. Eu sei porque eu encontrei com
3: ele em, na Filadélfia, foi há uns 20 dias, aí eu lembro.
0: E aí a gente já via teu estilo novo rolando, mas foi em Hulk que marcou a tua nova fase, né? É. Só que assim, lembrando, só pra fazer o um comparativo, cê, antes de sair da Marvel naquela primeira vez que você se afastou um pouco, você desenhou pro Peter David um Hulk nos anos 90. Foi quando era um Hulk sem Bruce Banner. E é, depois desenhou pro Bruce Jones o um Hulk Quer dizer, na verdade era um Bruce Banner Que quase não se viu o Hulk E todo mundo é. sabe que você é fã de, de monstro E gosta muito de desenhar o um Hulk Você desenha o um Hulk com 5 metros Altamente <risos> musculoso, né? É, bem é. marcante Só que Bruce Jones não... É, assim, umas três edições sem Hulk Quando uma vez aparecia, né? Da, hum. Das duas, comparando... Como é que foi e qual é que você achou mais legal desenhar?
3: É, é um pouco difícil comparar, porque na, é, eu estava justamente na, numa época muito complicada da minha carreira nos anos 90, quando eu fiz é, o, o Hulk pela primeira vez. Eu estava eu tava olhando, assim, só para tu ver, em 95 eu estava olhando num numa, um site com a lista de os 100 mais vendidos e tal. Aí eu estava olhando um de 95 lá... Eu fui olhar um mês lá... Nesse mês eu tava fazendo... É, o, saiu na, tava na lista lá do mês... minha maravilha número 98 que eu fiz... Tinha um número de, de Vingadores meu... Número 380 e alguma coisa... E tinha também... É, uma Glory que eu fiz... Glory número 2... Isso era só no 95... Que a situação... Quando eu fui gay, tava fazendo Hulk... É, ali eu tava fazendo quase quatro títulos por mês, era um especial ali, enfim, tava uma loucura eu tava trabalhando, feito um louco tinha, então assim é, não, 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 eu não tenho uma lembrança boa de estar tá fazendo isso, não pelo roteiro que é, que é excelente de Peter David é muito engraçado, muito é, era mais porque eu não tava numa, 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 em boa forma nem artisticamente, nem, nem na minha vida mesmo, então é, eu não tinha a capacidade também de, de passar para é, o desenho aquele texto, aquele humor que ele tinha, aquela, aquela ironia que ele tinha. Meus personagens, na época, era tudo com a mesma cara, tudo com cara de mal, enfim. É, hoje em dia, eu consigo fazer uma sequência de humor, consigo eu sei da importância de, de gestual, de, de expressão facial, de detalhe, de um, uma boca ali... Um, Hoje eu sei disso, na época não tem Então não, 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 eu não tenho uma boa lembrança por conta disso Por conta de mim mesmo Então o que eu posso analisar na verdade é o de Bruce Jones Que eu estava é, com o meu estilo que eu tenho hoje E eu achei perfeito, eu era maravilhoso assim Porque era tão bom o roteiro de, Mesmo ele demorando para aparecer Mas é, o suspense que ele criava Ele é um mestre do suspense Ele é o Hitchcock do, dos quadrinhos, é, Bruce Jones a construção que ele fazia do suspense era cinematográfica, assim era incrível. Assim. Então, quando o Hulk aparecia, valia a pena, era um negócio que você pular da cadeira de tão, ah, de tão bom. Então, eu, eu aprendi muito em termos de storytelling e é, eu só posso julgar como sendo a, a experiência melhor porque foi a que eu pude apreciar mesmo.
0: E você deu um show nas capas, né? Tava olhando no seu artbook lá, cada capa melhor que a outra. É, porque aí é outra coisa,
3: por exemplo, que me liberou né assim, Quando eu falei de Warren Ellis, que ele me liberou para fazer o que eu pudesse Porque ele já estava escrevendo tanta coisa bizarra Que o que eu fizesse ia parecer nada, em comparação é, o, o Capista que veio antes, que foi... É, hum, esqueci, mas ele era ele premiado, o Capista ele, ele, ele se transformou em diretor de cinema hoje ele fez um monte de experiência diferente com capa... Desde usar desenho infantil... Desde usar... Ele chegou até a... a, a construir a cabeça de Hulk... Em, um, em uma... É, em um, usou um Que foi aquele negócio que você faz... Uma fruta gigante lá... Ele esculpiu a cabeça de Hulk... Tirou a foto com uma luminosidade diferente... E pintou em cima... Então, assim... Ele brincou com o, o título de Tudo Que É Jeito... Então depois que ele fez estudinho, qualquer capa que eu criasse a Marvel ia deixar eu fazer Porque ele já tinha experimentado de tudo Aí me deu liberdade para tentar de tudo também Então eu botei o título lá para baixo Foi é, um período bem criativo que eu tive liberdade para isso já, E a revista, como a revista não vendia tanto quanto um, um título top da Marvel Eles também não ligavam muito para isso já com o Homem-Aranha que eu peguei lá em seguida, pronto. Aí eu não podia mexer mais no logotipo, as carpas tinham que ser mais, mais tradicionais para chamar a atenção do leitor na banca e tal. Mas, é, então foi por isso, assim. Eu, eu tive... É, eu, 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 na verdade, eu tive mais liberdade. Foi por isso que eu pude criar mais.
2: é Aproveitando a deixa que você citou aí que foi o Homem-Aranha, nesse trabalho você... Fez junto com o Straczynski, que a gente já chegou a comentar brevemente antes. E nessa época teve umas histórias meio polêmicas aí, da Wayne Stacy ficando grávida do Norman Osborn. Umas coisas meio assim, complicadas, pra, principalmente para os fãs mais antigos, né? Uhum. Como você também, antes de tudo, também é um leitor, você se preocupou de estar tá envolvido num projeto que os fãs mais radicais podiam não gostar?
3: É, não, não, eu, eu, eu não me lembro de verdade nunca participar de um projeto pensando é, Ah, o que é que o, o leitor vão pensar e tal eu, eu procuro ver o que é que eu, assim é, é, como eu, eu vejo só como profissional é, é, assim, é, Por exemplo, é, é estranho para mim quando é, os escritores perguntam para mim o que é que eu quero desenhar Porque eu sou treinado pra... É, sou, eu sou um profissional, eu desenho que botar na minha frente, assim Eu não... Eu não quero dizer, ah, faça, uma, faça mais árvore e tal. Eu digo porque eles pedem, mas, sim, mas eu, eu sou treinado para desenhar o que me apresentarem. Então, assim, então quando me veio esse roteiro mais polêmico, enfim, eu, eu vou desenhar, não tem problema nenhum. É, eu, na verdade, assim, apesar de estar tá mexendo com um personagem que é queridinho de todo mundo, até de mim também, mas... O personagem, na, na na criação original dela... Ela não era tão gente boa assim... Como ela foi sendo pintada depois com o tempo... Ela ela pisava em Peter... Lá na, na, na época de Steve Dictor... Ela, ela humilhava ele... Ela era bem... A, uma bitzinha mesmo... Assim, ela não era gente boa... falou <risos> que se cheirasse, não... Eu tô vendo que é, é coisa da Mary Jane... É, assim... Aí, assim... Depois ela ficou boazinha e tal... Eu acho que foi uma um, uma história um pouco bizarra mesmo, assim, mas enfim, até, até foi divertido desenhar. E, e a, tu fala nisso, essa história ainda continua ou foi apagada com aquele nosso demônio E de... que,
0: Pior que mantiveram os filhos ainda. É, né? a, a pai... única que não foi apagada. Apagou... Vou mandar essa porcaria. Bom, ah, mas né? também
3: né, a gente vai ter o filme, agora vai ter a Gwen bem boazinha, bonitinha. E em
0: nenhum momento você teve um, sei lá, um, um, uma vez que você recebeu o roteiro e falou assim, como é que é? É isso mesmo que eu tenho que desenhar? Que você ficou em dúvida assim, tão bizarro que é?
3: Não, de bizarro não, mas eu já recebi um roteiro é, bem ruim, que eu já mandei uma... E-mail o editor e tal. era O, o nome do e-mail era Síndrome de Tazan. Aí eu falei de umas histórias de Tazan que eu lembrava. Que toda vez Tazan levava uma, uma borboada na cabeça. E desmaiava e era amarrado e tal. Uhum. E que ele eu ficava pensando como ele nunca pegou um câncer com aquilo. E tanto da borra do na cabeça. E nessa história o, a, a, o personagem, ele é, pelo menos umas três vezes ele tinha sido pego de surpresa e amarrado. Eu, não dá pra fazer uma lutazinha aqui, ser pego de outro jeito e tal, tal, aí ninguém me ouviu, aí eu vá, ah, lascar, eu nunca mais dei opinião em nada, ninguém me ouve, ah,
1: fiquei magoado, magoei. Aí depois veio o Bendis, né, que a gente que quis, primeiro trabalhou com você, depois você acabou passando um pouco pelo Blue Baker e ele... O Bendis te carregou de volta e é. a gente tem a impressão de que vocês são uma dupla, assim, que funciona bem. Então, o é. Que, que, é, que, que é bom e que o que é ruim de trabalhar com o Bendis? E se é uma parceria que você, por você, manteria ainda mais? Ou ficou de saco cheio, já?
3: Não, não, assim, o Bendis é, é assim, é, tem a, claro, a alimentação da língua, da cultura e tal... Eu gostaria de morar perto dele para poder, é, enfim, me tornar um parceirão, assim, do mesmo jeito que eu sou parceiro de, de Vilmar e tal. Mesmo a gente não tendo essa convivência e tal, mas a gente se dá, dá muito bem, assim. É, eu recentemente eu, eu tuitei sobre um problema que eu tive, é, que eu não dei detalhes no, no Twitter, disse, disse que tinha uma má notícia do meu agente e tal... Aí imediatamente ele já mandou um e-mail pra mim Perguntando o que é que tem acontecido Eu contei pra ele, tá? ele me deu uns conselhos bem bons assim. Teve uma vez que ele pediu para eu escrever Um, um e-mail Dizendo tudo que eu gostaria de desenhar Eu fiz essa lista de coisas que eu gostaria de desenhar Ele passou para todos os editores da Marvel E ao longo dos anos Eu saí desenhando tudo que estava naquela lista assim.
2: Nossa,
1: que amor
3: Foi, foi, assim eu Fiquei encantado ele é muito gente boa, assim. É, é, ele fala pouco, assim, por e-mail, mas sempre quando ele gosta de uma coisa ele vai lá e diz e tá, é gente finíssima. Eu, eu realmente eu gostaria de não ter essa barreira da da linguagem, da cultura para poder ser mais amigo dele. Mas a gente funciona realmente como uma como uma dupla, assim. Ele ele gosta muito do que eu faço. Já escreve pensando no que eu vou gostar de fazer. Que ele é, ele já sabe que eu gosto de desenhar, de desenhar. Ele dá sempre um jeito de incluir alguma coisa é, que eu gostaria. Então é, realmente funciona assim. Eu pronto, quando eu saí para fazer Vingadores Secretos, na verdade eu estava cotado para fazer Vingadores com Bendes, continuar com Bend. Então de última hora eu decidi: não, não, a gente vai fazer uma nova revista, vai ser Vingadores Secretos e vai ser com é, a Red gostaria de se trabalhasse com um eu fiquei assim triste e tal, enfim, mas a minha política, eu já falei pra vocês, é de como eu sou contratado da Marvel, eu acho que eles têm que me usar onde é melhor para companhia. Eu acho que é o mais justo, assim, já que eles me pagam mais, eles é, enfim é, me dão alguns privilégios, então nada mais justo do que eu eles me usarem onde é melhor para companhia. Então, assim, eu fiquei triste e tal. Ah, que droga, não vou estar Mas aí eu já penso no lado bom, né? Pô, o Bay, que é uma revista é, com personagens sombrios, é, um, no ar e tal, ele já gosta dessa coisa no ar. Eu também, vai ser uma combinação perfeita. E eu tava adorando, comecei a estar animado, eu gostando muito de trabalhar com ele. Assim, na minha opinião, e pelo menos na, no, no, é, pra, pra crítica, o pessoal tava adorando, assim, eu tava achando que ele tava fazendo perfeito. Ele tinha até falado, ó, oh, não tem muito jeito para fazer isso e tal, então... É, é, me ajuda aí, já você trabalhou em várias coisas de grupo, aí não, tudo que é só... É, eu vou sempre botar os personagens fazendo alguma coisa por trás e tá, tá certo. Mas só que ele não tava gostando do que ele tava fazendo, não tava se sentindo bem, aí decidiu sair. Aí eu, puta merda, eu já gostando do teto, mas aí quando o Ben que eu tava... Tinha saída já, me requisitou logo e pronto, assim... Segundo o que eu escuto sempre da Marvel, tem sempre uma, uma, uma lista, de uma fila de escritores que estão sempre perguntando se eu estou livre para alguma coisa. Pois mas, é. Com, como é, é. Bendis, aí ele <risos> tem prioridade. Né? Aí, pois aí, é. Está
1: perdendo.
3: É, é, pois é. Aí, assim, mas é, é, eu adoro trabalhar com Bendis, assim, é, é, tem algumas coisas, claro, que ele me irrita, como sempre, né? Que ele bota dez personagens, dez quadrinhos por <risos> página, com 10 personagens em cada quadrinho. Mas, enfim, é... É... Mas é muito legal trabalhar com ele. É muito, muito tranquilo, assim. Aproveita que a gente falou de todos os
0: roteiristas. Tinha uma pergunta de um leitor aí. Cami, faz aí.
1: Então, a pergunta do leitor é o Danilo Infante. Ele quer saber qual roteirista Marvel que você mais admira... E por quê? Admira, não gosta de trabalhar. O que você mais admira e por quê?
3: Ah, imagino que você admira como, como escritor, né? É o Warren Ellis, assim. Isso eu posso falar sem, sem medo de... de é, é, deixar qualquer outro colega de trabalho, por exemplo, Bendis, é, enciumado, porque ele também <risos> adora Ellis. Então, assim, ele é, é genial, assim, não... É, Impressionante, é uma, uma força criativa, uma... eu ad realmente admiro muito o trabalho dele.
2: E não sei se você tem tempo assim de acompanhar e os outros roteiristas, mas tem algum roteirista da Marvel que você ainda não trabalhou com ele e gostaria de trabalhar?
3: Bom, se Josh Whedon voltasse a fazer coisa pra Marvel, eu ia gostar, porque é, o cara é muito bom. Eu assisti só um dia desse, foi que eu consegui assistir Firefly, fiquei doidinho como é bom aquilo. Aquele do... É, quarteto Fantástico Rickman Hickman, Hickman. É, é muito bom É porque a maioria realmente Eu, eu já trabalhei Uma hora ou outra, até, até Fraction Eu trabalhei duas vezes já
0: Deixa eu perguntar muito o óbvio, bom. você gostou do Vingadores do filme?
3: Adorei, adorei, vibrei Foi o melhor filme super herói feito até hoje <risos> <impressionante>. <risos> o, o Hulk Aquela cena do Hulk Ficou parecendo Asterix o Belix. <risos> muito bom, muito bom Impressionante aquilo Adorei.
2: E outro, outro leitor aqui O nosso, o Rafael Ele lembrou né, do Norman Osborn desenhado Baseado no Tommy Lee Jones uhum. E a curiosidade dele é se A Victoria Hand e a Superia é, Se foram baseadas em alguma Personalidade famosa E ele pergunta quem sugeriu As mechas vermelhas na Victoria Hand E o novo visual oh. da Superia
3: é, é, a Supéria, o visual dela foi sugerido por Bendis, é, a Vitória Rende, é, a, a Mesh foi sugerida por Bendis também e é baseado numa... Numa atriz que eu não lembro. Que não é pornô
2: dessa
3: vez? Não, não. Ele, ele foi, foi sugestão, inclusive, de Bendis também. É, mas eu não consigo lembrar porque não é muito conhecida, na verdade, não. Mas eu comecei fazendo baseado nela, mas depois eu saí. saí porque eu tô. eu tenho procurado me distanciar mais de, de usar a referência fotográfica, assim. Porque nenhum motivo especial, só porque eu abusei. Depois pode ser que volta à vontade, mas por enquanto eu tô querendo me, me soltar mais nisso.
0: O Benis é muito de, de mandar referência para você, eu quero desenhar, que pareça tal, pareça esse e tal. É, mas... ele, ele manda, mas é sempre
3: como sugestão. Ele nunca diz eu quero, eu quero, é sempre, sempre sugerindo, assim. Eu lembro, por exemplo, a, a, aquele. É, bom, isso não tem nada a ver mais a parte de criação né? de, O visual do dos, dos Dark Avengers é, o person... eu, De primeiro eu criei o visual deles todinho diferente Todos eles diferentes Depois eles decidiram que não, não a gente vai usar o mesmo visual antigo O único que vai ser diferente vai ser o Patriota de Ferro Esse Patriota de Ferro, eu lembro que a gente fez umas Pelo menos umas 10 versões ou mais assim Até chegar ao final Foi... É, eu vinha com uma coisa, aí Bendo sugeria outra, aí Tom Brivote, foi uma criação dos três. Cada um mudava, muda isso, aí eu apresentava a outra, aí tenta assim e tal. Então foi, foi uma
0: criação coletiva. Desde que você voltou pra Marvel, praticamente você só, tra só tem trabalhado com revista mensal. Uhum. E a Marvel, pelo menos uma vez por ano, faz aquelas minisséries que são maxisséries, né, de oito edições e tal. Nunca te cogitaram para trabalhar num negócio desse? E queria é o seguinte, você acha que para o desenhista é melhor fazer uma minissérie assim que marque, ou ele está mais tranquilo numa mensal que ele garante todo todo mês ali aquela revista? No meu caso, conta é, à questão de garantir, é, eu estou garantido
3: de qualquer maneira, porque como eu sou exclusivo, eles têm que me, me deixar ocupado, assim. Faz parte. Eles têm que me deixar é, trabalhando. É, isso depende da, da fase da minha carreira. Por exemplo, quando eu estava querendo voltar ao patamar que eu estava nos anos 90, de popularidade, de aceitação por parte do público, a minha meta era fazer uma revista, marcar meu nome numa revista mensal. Então, todo dia, todo mês lá e tal, porque é uma maneira de você se marcar, marcar o seu nome no, na, na memória do público. É, hoje em dia, eu já não penso tanto assim, porque assim, eu, eu acho que eu já voltei, a, já estou num, num, num patamar, confortável em termos de, de crítica e de público e tal e não preciso mais é, me promover mais nesse sentido então é, eu estaria é, eu me sinto livre para poder fazer minissérie fazer um título diferente fazer só que amável é, como eu sou uma pessoa que cumpre prazo que consegue fazer uma revista mensal desenhada e finalizada e enfim eu tenho uma qualidade de trabalho tenho um público fiel então assim é, continua sendo mais negócio para eles me colocar numa revista mensal, do que me colocar numa minissérie e, é, porque minissérie você pode, com bastante antecedência pegar um desenhista que é um bom desenhista, que é é, até conhecido e tal, mas não é muito bom de, de, de entregar no prazo então já que é uma minissérie que eles sempre planejam com muito tempo de antecedência eles entregam pro cara e deixam lá ele fazendo porque não pegar um super desenhista e botar numa, numa minissérie ao invés de pegar, tentar prender, segurar ele numa, numa revista mensal que ele vai terminar não conseguindo cumprir o prazo e tal, então pra, eu acho que é por esse motivo, eu imagino porque eu nunca perguntei a Marvel, por porque você não me coloca numa, num evento desse e tal eu até gostaria, só para experimentar, mas eu imagino que o motivo seria esse. esse, é só mais um motivo logístico mesmo, assim, eles acham que eu sou mais útil numa revista mensal, imagino. Só, só
0: te lembrando, quando você pegar essa revista, né, você tá pedindo agora, né, você vai lembrar que você vai ter que desenhar, você reclama do você vai ter que ser... Sem pena eu...
3: personagem brigando. É por isso, acho que é por isso que eu nunca, inconscientemente, eu nunca perguntei. Né? É verdade, é verdade. Porque, não, porque mesmo com as sobras que eu pego, é, o que está resvalando a VX na em Novos Vingadores, aí já tem aí entra o personagem, entra a continuação do que tá outro desenho está fazendo... Aí é, assim, ah, tem que mudar esse desenho. Isso, aqui, na verdade, ele tá fazendo outra coisa. Vamos ter que mudar isso aqui e tal. Imagino o cara faz, participar do evento mesmo. Deve ser de enlouquecer, né?
1: Eu tenho uma curiosidade até, que acho que até os fãs podem ter também, assim, que. Hum. Não sei quem quem segue você no Twitter ou quem já viu, mas tem essa. Brincadeira, essa, essa amizade de moleque entre você e eu, que é uma coisa muito legal, assim, de ver, né? Que é, é sempre divertido, tem é sempre uma piada um com o outro, tem os vídeos e tal, e que... Enfim, ele, ele fala, né, que você ajudou muito, na, deu umas dicas, mas como é que vocês se conheceram Foi amor à primeira vista ou coisa assim? Ah, foi uma história muito romântica,
3: ah.
1: A Paulinha não tem ciúme do eu, não, porque você fala mais do eu do que dela, né?
3: Ah, é, não, porque é o eu é um amor antigo. Não, assim, foi numa. foi numa uma convenção que eu fui. O Will lembra da gente ter se conhecido na convenção, mas a, a minha memória é de ter conhecido ele na casa de David. Mas enfim, assim, eu acho que foi na casa de David que a gente começou a conversar mais e a gente se deu bem. assim, é, Imediatamente me dei bem com ele, tá? mesma brincadeira. Tá, parecia que a gente se conhecia há anos e a gente estava tá sempre zoando um com o outro e tal. E, enfim, se deu bem na hora. E aí até hoje a gente está tá sempre... Assim, o, o, o que, eu, o que eu pude fazer para, enfim, é, ajudar ele, eu fiz, ele, tá, a gente, a, ele não está mais no nível de ser ajudado ou ser, ou ter, ou ser ensinado, nada, ele já está um artista é, completo, então a, a gente troca muita informação hoje em dia de, é, de é, técnica, ah, descobri isso aqui, a gente está sempre no Skype, olha o que eu estou fazendo aqui, não sei o que mais lá e tal... Às vezes eu faço uma, uma coisa, dá até assim ombro aqui, o que é que tu acha? Aí eu olho assim, um, eita, é mesmo. Aí eu vou lá e mudo e tal. Então, é, tem essa amizade, tem essa troca de informações profissionais e a gente se dá muito bem é,
0: pessoalmente também. Assim, é, só uma nota de tá o David é o David Kemp, da Glass House, que a o viu E já é. agenciou o Del Dato, tá é. Porque tem gente que não sabe David David de onde. É, sim, e então... faz, faz
1: quantos anos o Deldato que você conheceu o Will?
3: Rapaz, eu lembro o primeiro e-mail que a gente trocou, acho que foi 2001, eu acho, por aí. Eu lembro. É, deixa eu ver aqui, mas. É... Tem uns 10
1: anos então já, nossa.
3: É, é, faz muito tempo muito, muito tempo. Mas a gente é assim desde que a gente se conheceu, a já, gente já, já se deu bem imediatamente.
1: Então, o Fábio Roberto da Silva quer saber se você gostaria de. Ele falou escrever e desenhar, mas acho que é só desenhar, né? É. <risos> Uma série Marvel Max e Ultimate, se possível, promover um novo encontro entre Esquadrão Supremo e Os Supremos. E ele quer saber também que se você precisasse escolher entre Demolidor e X-Men, qual você desenharia?
3: Caramba, é, eu acho que eu, é, eu escolheria Demolidor. Aí! Eu, eu sou doido pra fazer X-Men, mas Demolidor é, é, o, é o Batman da Marvel, né? Então eu queria fazer Demolidor. E...
1: de inveja, eu tenho um esquete do Deodato, que é o Demolidor, falando para a Cami.
0: Eu é também. Verdade. Ah, mas você não fala para a Cami. <risos> É, porque ele não sabia que era para mim. Eu peguei ele com
2: Janus.
3: Aí, assim, é, é uma série interessante. Porque eu, eu, eu era supostamente para fazer é, Esquadrão Supremo, né, com... Com o Stavinsky, segundo a Mave ele mesmo solicitou pra eu fazer e tal. Então ele não deve ter ficado muita raiva do Romaren, <risos> aí Mas ele terminou parando de fazer coisa pra Mave e tal. Aí terminei fazendo Thunderbolts.
2: O Rafael Valente, ele pergunta aqui. Se você fosse criar uma equipe de Vingadores com sete membros, quem seriam esses sete? Aí ele sugere os sete dele aqui, mas pra não influenciar a sua resposta. É, é... Qual quais seriam os 7 Vingadores que você... Poderia para desenhar.
3: Ah, assim, é porque eu acho que Zingador tem que ter, tem que ser os clássicos mesmo, assim é, é como eu assim falo como fã, né? Como como que eu gostaria de ver nos Vingadores teria que ser os clássicos mesmo. Mas para eu desenhar, aí hum, aí eu não consigo pensar mesmo. Tem que, <risos> eu não sei. Bom, eu ia querer desenhar Thor, Homem de Ferro, Capitão América, os clássicos mesmo e com os uniformes originais eu acho que eu ia gostar de, de fazer o, os, os Vingadores do começo é, eu ia ser legal é, pegar é, fazer de repente uma, uma recontar a história dos Vingadores desde o começo assim como a história de, que Kirby desenhou e tal e pegar um escritor assim e tentar recontar aqui isso é legal
0: Wolverine dançando essa história é,
3: é, Wolverine, eu, eu gosto de Wolverine solo, eu não gosto de Wolverine interagindo com
0: tem, mais Mas em Vingadores, não
1: tem nada a ver, tudo bem.
3: É, acho que
1: é solo. <risos> que mulher você gosta de desenhar mais, meu A minha.
2: Ah! <risos> <risos> eu bem isso,
1: eu tenho. Sem depar dois Dias, qual personagem da Marvel você gosta, feminino, você gosta de desenhar mais?
0: Ah! Deixa eu melhorar que... a pergunta. Quem é que, que você acha que devia
3: ser a Mulher Maravilha da Marvel? Acho que é Miss Marvel mesmo, né? Acho que... Sabia que eu gostei desse esse uniforme dela, porque lembra um pouquinho do, daquela. De, é, Miracle Woman. É, da, da série Miracle Man que, que Alan Moore criou. Aí é, é bem interessante, assim. É, é, eu acho que ela ficou bem bonitinha mesmo, assim, o um cabelo curtinho, bacana. Ah,
1: mas qual que você gosta de desenhar? Ou pra você tanto faz quanto que ela esteja de salto alto e bonitão? Não,
3: não eu, não, eu nem gosto de salto alto. <risos> Eu não gosto de desenhar mulher de sapato É alto. ruim de andar, né, Deodato? É, então, é complicado Você aí. não gosta,
1: se incomoda, dói a coluna e tal, né? É, não, mas, é
3: mas mulher fica mais bonita de sapato alto né? Faz mal Eu acho que eu gosto É tigra mesmo, tigra é acho legal.
1: É porque é monstro, é pronto <risos> Misturou aí, mulher e
0: pronto essa, essa é a sua minissérie da tigra Porque aqui eu não sei se foi publicado ou não Mas assim, eu achei ótimo aquele estilo que você fez com a arte Com aquele sem contorno. É, eu achei legal assim o, Porque, o colorido é que eu não Terminou no final, fazer eu Vou até esse... adiantar uma questão, eu ia passar pra de de Leitor Mas eu tinha uma pergunta De vez em quando a gente vê você no Twitter mexendo um, um carvão Ou usando, mexer com uma Ou com aquarela, ou sei lá alguma coisa Uma arte que não é tradicional, com aquela de nanquim, Só que agora você tá usando ó, o computador, né e até dentro do, da revista, do, de vez em quando, você, sei lá, tenta usar mais, colocar mais cinza, aí o pessoal reclama, ô, oh, Deodato, volta pro teu estilo mais comum tal. Hein? Você tem tempo de, de usar outras técnicas, fazer uma coisa assim menos é, tradicional e mexer com outro tipo de arte, tipo de pintura? Fora quadrinho não dá. O que eu tenho que
3: experimentar tem que ser dentro do que eu tô fazendo. É, e ao mesmo tempo também que eu tenho a limitação de... de, de... É, o que o, os editores esperam de mim né? o, Eles esperam que eu faça um, Uma arte de um jeito e tal Então eu tento é, Mudar Devagarzinho assim, é, Por exemplo a capas agora estou fazendo Usando uma, um marcador Copic Que ele tem uma, uma é, Ele mistura cinza assim, De uma maneira bem legal assim, Você consegue criar um, um degradê bem bacana é, já tentei algumas vezes fazer algumas capas na Marvel, por exemplo eu teve eu te um aniversário de 50 anos de acho que de Hulk, eu não sei eles pediram fazer umas capas é, para é, Homem de Ferro, outra para X Force, aí eu fiz, eu inventei umas capas bem diferentes, fiz com um estilo com aquarela e tal, tal mandei a eles, deu é, data mas está esperando se fizesse naquele outro estilo mais Preto e branco, mesmo. Ah, tudo bem, peguei e refiz a capa, mesma posição toda, mas fazendo no estilo é, a traço, só que não o estilo que eu fazia mais, eu fiz um estilo mais é, é, bico de pena, assim, bem tracejado mesmo. Então, assim, a, a moral disso assim, é que, eu, é, mesmo que o, a, o mercado queira que eu continue fazendo a mesma coisa. A minha obrigação é apresentar coisa nova, assim. Se o, se o editor, a companhia não, não se interessa, não quer publicar, aí é uma outra coisa. Mas eu não posso me acomodar e ficar, não, não, só vou fazer o que estão esperando que eu faça. Eu tento. Se eles não usam, é outro problema. Mas eu, a minha obrigação é apresentar algo novo. E o meu prazer também, né? Porque isso me mantém interessado.
0: Também. Mas você faz, assim, alguns quadros ainda? que eu vi aqueles seu... Sobre... É. com carvão, você fez uns quatro personagens... Fazer coisa é. pra você que você faz
3: ainda? É assim, esse, esse projeto, esse aí era para ser uma, uma, na verdade era um.. Primeiro para, é uma coisa que eu fazia durante o. Eu estava cansado, eu botava uma, uma tela aqui do lado, aí quando eu para me esticar, eu ficava em pé ali, em cima da. e começava a rabiscar na tela ali. O meu, meu, a minha intenção era fazer uma exposição com 30 quadros e arrecadar dinheiro para um hospital de câncer aqui em João Pessoa. Hum. Aí, assim é, a minha, eu pedi para minha esposa entrar em contato com eles e tal, porque eu recebi uma ligação deles pedindo doação, aí eu tive essa ideia, né? Aí minha esposa falou em entrar em contato, uma burocracia, chegaram até a dizer que eu estava querendo aproveitar o nome do hospital ah. para me promover. Ah, eu quero saber, vamos tomar na... Aí peguei... Nossa, aí eu... Não, pô, então não quer, não quer. Aí peguei... É, mas também perdi a vontade de fazer, fiquei com raiva. Fiz só esses <risos> sete quadros. Aí tá... Não, tá à venda, quem quiser procurar, tá lá no, no site lá. Tá do à venda? Tá ah, é à que eu quem? Peraí, é, peraí, eu nem sabia, você ficou calado quando eu perguntei? É, tá na... Tá no... É, no
0: eu vou, eu vou passar o endereço para você. Tá Saber o link para
1: depois... a gente antes, em primeira mão
0: para gente. É, claro, <risos> o pessoal vai ouvir o Nominata aí e vai querer também, pelo amor de Deus. Quem acompanha você sabe
1: que você já fez várias, começou fazendo charge, tirinha, tralá, e a gente já viu, e quem não viu vai ver um link aqui no Nominata, as tirinhas que você faz para Paulinha, que são um uhum. amor, e é por isso que eu chamei de fofo. Tá. além do meu sketch lindo, maravilhoso, que você mandou pelo Covid. E você tem vontade de voltar a fazer isso? Você comentou já que você gosta, porque é um estilo diferente, você pode mexer mais na expressão do desenho e tal, mas você tem vontade, de repente, de... Fazer uma ediçãozinha... Juntar as tirinhas da Paulinha... Ou coisa do gênero? Não, tem,
3: assim... É, é, é a primeira que eu faço... Porque é, é diferente, assim... É, é, é um estilo diferente... É, é um exercício também... Porque você, como desenhista... É, quem falar isso é o Neil Adams... Que, você, que ele se chama o estilo é, Bigfoot... Pé-grande... Você fazer desenho, é, caricatura... Humorística, assim... Porque você... É, termina o desenho fica mais expressivo você treina mais com expressões e tal e termina ajudando no seu desenho normal no seu desenho no seu estilo natural e porque é, é diferente é, é bacana assim eu, eu gosto de experimentar coisa nova assim eu eu cada é, é, cada tentativa que eu faço assim é, é eu adoro estudar um estilo diferente, estudar minha arte. Eu, eu, eu Realmente eu gosto muito do que eu faço, assim. Eu não, não é um trabalho para mim, de verdade, assim. É, é uma coisa que eu, que eu não, não vejo o tempo passar. Então, assim, e esses quadrinhos para Paulinha, aí entra, entra tudo, né? Entra, primeiro, porque é, uma, é, um, é um presente para ela, que eu adoro. Ela é minha esposa, né, estou dizendo. E é, eu faço também para minha filha, assim, é... é é, são coisas íntimas que, que, eu, que eu, eu retrato momentos da gente, das da, da, da nossas vidas e tal, e aí é diferente desse trabalho que eu, que eu, que eu tenho, trago, dou vida ao, 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 às ideias dos outros, é uma ideia minha assim é, e também é com emoção, assim, é é, é uma coisa bem de dentro, é mais pessoal, então é, é bem, bem bem legal fazer, eu gosto muito.
1: Então vou fazer a pergunta do Wade T. Wilson. É o Deadpool. É. <risos> Ele falou, Deodardo! Oi! faz assim, com exclamação e tudo. Já aconteceu de você ter que moderar, entre aspas, na sua arte, porque ela fosse boa demais pra história? Ou seja, do roteirista temer que a sua arte sobressaísse a narrativa. Aí detalhe, ele comenta, já aconteceu comigo e um amigo meu. O eu que ele desenha que... eu não sei, caixa de todinho, mas eu não acho sei. Eu acho que
0: é o Will disfarçado. <risos> é, Caramba, não, não. não. não ver essa... <risos> tipo, Ó, o cara desenha tão bem que o roteirista... Ciúmes, agora, pode... é ah, e agora eu quero conhecer o desenho desse cara.
1: Você é. então. o que você desenha, Wade? Mande para a gente. Que é, já, tipo,
0: quem é você? Se não for Will Conde, quem é você? Manda aí o desenho que a gente ficou curioso. Deu dado também. É, é vixe,
1: isso que é de caixa de todinho que é de desenho.
0: Que eu lembro que Bruce Lee pediu pediram para ele é, lutar mais devagar para poder a câmera
3: pegar o movimento dele. Agora tá... <risos> Seu desenha, tá muito bom, desenha pior aí,
2: <risos> Um outro leitor aqui, o Caio Emanuel, perguntou. Ele gostaria de saber quanto tempo você demora para desenhar uma página e qual é o prazo que eles te dão para desenhar uma revista. Na mes no mesmo estilo de pergunta, uhum. o Ricardo perguntou como é que é a rotina de trabalho para cumprir os prazos. Bom,
3: assim, é, o normal é eu consigo fazer uma página por dia. Às vezes, dependendo quando é um pouco mais complicado, aí eu levo é, um dia um, um cadinho. Mas é, aí também varia, porque é, depende da, da página. Quando é uma página é, com muitos personagens, é bem mais difícil. Quando é uma página com dois personagens conversando numa sala escura, aí já é bem <risos> mais fácil. Não, é verdade. Aí, o
0: curso eu... polado é, é. bem
3: fácil, né? Mas na sala né, com, com sombra e tal, aí já, já é mais tranquilo. Dois personagens começando com bastante close-up, aí eu já ganho tempo para aquela página onde vai ter os Vingadores inteiros começando na sala com mena. Aí, pelo amor de Deus, nossa. <risos> Mas assim, e a Marvel geralmente me dá é, é cerca de. 28 dias para fazer uma edição, desenho e arte final Só que eles nunca incluem as capas que eu faço assim aí, já, aí Tem sempre uma capa no meio, mas que nunca está no, no cronograma <risos> Nunca faz parte, mas aí eles sempre incluem Então é mais ou menos 28 dias para 20, é, 20 páginas e uma capa
0: O Rafael Felga, que inclusive é redator do site da gente Perguntou qual o personagem Marvel que você não tem a menor vontade de desenhar e hum. outro que era o Big Z, o leitor do site, a gente perguntou se você já tem, teve casos em que você tem que desenhar sem estar com vontade e não no caso ah. do trabalho, né? Tem que acoteta, às vezes, sei lá. É, não, assim, é, ó, tem, tem
3: dias que você tá cansado e tal, enfim, né, tem que desenhar <risos> fazer o quê, né? Aí é, você olha pra pilha de conta do lado, assim, para pagar, você desenha. É, bom, uma coisa que eu aprendi, assim, é que não, é, não dá mais para voltar atrás, assim... É, o quadrinho é assim mesmo, é só, você tem que criar uh, 22 páginas por mês e tem que ser de qualidade e não dá tempo para você pegar ah, não gostei dessa, vou rasgar, não dá tempo, você vai ter que acertar de primeira e, e se não conseguiu, paciência. É isso, Não, não tem. Ou, se você acha que não dá para fazer arte né, nesse padrão, então você vai ter que procurar outra coisa, fazer quadrinho francês, você leva um ano para fazer um álbum ou então fazer quadro, pintura, mas quadrinho é esse, o quadrinho americano, o, o modelo é esse, você se adapta ou não, e, e eu esqueci qual era a pergunta. O um personagem que você não gostaria de desenhar? Ah, é, eu acho, bom, o que eu não gosto de desenhar é o, é o Máquina de Guerra, porque... É difícil encontrar onde é a arma ali, não sei, nunca... É, homem de ferro com essa armadura, eu gosto da, da armadura antiga dele, aquela tradicional, a clássica, que eu acho que é mais... Até essa mais nova agora, ela é mais, mais grudada no corpo, eu acho mais legal. Mas geralmente máquina não, não tem muita, muita intimidade não, fazer não. Assim. Você já falou que você prefere coisa mais selvagem do que tecnologia, né? É, eu gosto mais de desenhar coisa orgânica, assim, eu faço, porque, enfim, tem que fazer, eu faço e acabou-se, mas é, eu prefiro é, desenhar coisa orgânica, árvore, se eu tivesse que desenhar uma série para a agora, mas, você quer desenhar o quê Eu ia desenhar Casar e Zabu lá no, no meio da, 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 da terra perdida lá, <risos> ah, essa é legal, Contra o Dinossauro, tem coisa melhor.
1: Então eu vou fazer a pergunta do Fernando, sei que aqui também é o... É redator do nosso site, mas ele quis perguntar: Tanto você como outros desenhistas brasileiros têm se destacado dentro dos desenhos da Marvel, né? Como a gente está vendo por aí. Ele pergunta: Então, na sua opinião, a que se deve esse crescimento? Não só pelas mulheres bonitas, vamos ver. Uhum. E ele fala: há outros fatores, além do grande talento dos desenhistas, desenhistas brasileiros em questão. E nisso uhum. eu queria até incluir uma curiosidade minha, porque é, hoje em dia a gente viu um boom, né? De brasileiro, a gente até tem bastante gente para chamar pros nossos eventos aqui do Brasil. Uhum. Mas uma coisa que começou devagarinho e você foi um dos primeiros, assim, né? De, uhum. de se destacar. E você se sente uma vanguarda nesse.
0: É. Ah, tá te chamando de velho, viu? Não!
1: Tá, <risos> ah, tá sim, chamou. É mais, é mais velho, velho que eu, é que eu, ué.
0: <risos> Agora, é. Tets, eu noto o seguinte, Deodato, não sei se você que conhece mais gente na área, tem mais, assim, depois de americanos, acho que de outro país, acho que... É, tem, mais, que é mais é
2: brasileiro,
0: né? O que tem mais é brasileiro, né? a impressão é.
3: minha. Eu acho que já teve, um, teve um, nos anos 90 tinha mais ainda mais brasileira ainda. Não, não, não faz parte dessa pergunta, mas eu quero incluir isso, que eu já vi esse, é, um tipo de comentário por aí, que é, me irrita, chega um dói na, na vez. O é, quero dizer que é, é, desenhante brasileiro faz sucesso porque é mão de obra barata. Isso me irrita, não dá vontade de sair chutando, porque <risos> vai te lascar, pô, o cara é, é, conquista um espaço, vai lá, é, mostra a qualidade. É, eu já cheguei pelo menos no meu caso, eu já cheguei na, na época da, nos anos 90 eu tenho um descontrato mais alto da marvel então, pô, vão se lascar pô. o cara é, tem, é, é a complexa inferioridade não, não consegue aceitar que, que é, o brasileiro consiga fazer sucesso sem, ah, tem que ter algum motivo não pode ser pelo talento ah lascar. É, não é isso não é, é, é competência é qualidade, é profissionalismo Agora, o motivo que faz a gente conseguir isso é porque a gente sabe que uma oportunidade dessa a gente tem que agarrar com, com, com unhas e dentes, né? A gente não, por isso que a gente consegue cumprir prazo, porque a gente sabe que a gente vai precisar. E é por isso mesmo, a gente tem talento. e A gente, a, a gente tem talento, a gente tem garra, a gente... É, 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 é profissional, é, a gente tem jogo de cintura, a termina tudo isso to tornando a, a, a influenciando a arte da gente, a gente
0: ficando mais rico e, e, e é isso aí. Da, pegando o gancho, e porque eu tava lá na FIC, você ouviu já de alguém, de editor, alguma coisa desse tipo de elogio diferencial? Eu vi o Cebusque falando.
3: Uhum,
0: é... Mas você assim, é... ouviu assim, ó, por... ah, sei lá, o seu editor é o Brewerty, né? Você uhum. ouviu de alguém lá de lá falando bem porque o brasileiro é melhor?
3: Não, foi a primeira vez que eu ouvi falar foi esse busque naquele dia, assim, eu, porque eu, 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 sou, eu, eu sou bem discreto, assim, eu não, eu não pergunto, assim, não, se o cara não me contar, eu não pergunto, então, <risos> eu não vou, ei, o que é que tu, ah, não, eu fico lá, se o cara falar, eu, ah, eu, tudo bem, mas não vou sair perguntando. Então, é, é, não, nunca, eu já ouvi, é, de vez em quando, alguém faz algum comentário sobre um é, o meu jeito de trabalhar e tal, aí eu fico surpresa assim, ah, é, que interessante, assim, eu não eu não, eu não tenho essa visão de fora, é, em geral, não, assim. É, eu é, Foi bem legal esse, esse meu livro que saiu pela Marvel, porque eu soube, eu pude saber da opinião dos meus colegas profissionais, coisa que eu não sabia. É, então, não eu, não, eu mal sei isso, o que pensam de mim, quanto mais do, dos outros em geral.
0: Eu, eu, eu li o livro né do, Ganhei o, o Artbook Teodato de Ri demais, com o depoimento do Luke Ross é, Você viu vi o que ele escreveu sobre você? Vi
3: aquele bate Eu vou você ponto
0: de ponto. cabeção
3: aquele Eu queria
0: o Luke ele Mas tudo bem
2: Luke é eu fantástico,
3: eu eu adoro o Luke uhum. é, eu Acho que os caras que eu mais gosto No quadrinho aqui é assim Que eu mais me dou bem, não é né, que eu mais gosto eu, É... é é, Luke, Vilmar, Marcelo Campos, eu, assim, na época que eu me conseguia falar com ele, eu me dava muito bem. Esse negócio de... de a pessoa ver e já se dá bem, é muito
0: legal. Aí, aproveitando que você falou do Artbook, vou até puxar a última pergunta para agora. O que é que você contribuiu no Artbook? teve perguntar a você o que é que você queria colocar. Qual foi a sua parte, tá? Você... É, é, o
2: que é que você...
0: Falou, assim, eu quero que seja isso Você participou da construção dele Ou foi uma coisa que foi do lado Da, da editora, só
3: é, né, Bom, é assim ó, O que me pediram é, foi Me perguntaram se eu queria fazer a capa Uma capa nova, fazer uma montagem Ou não, eu quero fazer a capa nova Aí fiz a capa Outra coisa foi é, eu, eu fiz questão de não, não Participar o máximo possível Porque eu achei que ia terminar não ia ficar um eu prefiro uma visão de fora de alguém que conhece meu trabalho mas que que vai saber escolher o que é mais representativo porque eu vou terminar escolhendo não só pelo meu gosto pessoal mas também pelo sei lá talvez alguma coisa outra coisa influenciasse é, uma coisa que eu gostasse porque eu gostei de fazer mas não significasse que fosse o melhor meu então o máximo que eu fiz foi, é, é, por exemplo, ele escolheu, ele disse, pediu para eu cortar 30 capas, que não ia caber na edição. Porque se fosse fazer um apanhado de tudo, o meu trabalho na Marvel não, não ia ter que ser um monte de edição. Né? Então, é, das capas que ele escolheu, ele ainda pediu para eu cortar, é, cortar um monte. E outra coisa foi pelo ele escolher, eu, eu pegar coisa, como a Marvel não tinha material dos anos 90... É, porque a maioria Estava é, ar, Os arquivos não estavam bons e tal Ele pediu para ver se eu tinha é, em, em cópia é, Xerox Aí os que eu tinha eu saí escolhendo o que eu achei que era melhor E mandei para ele E lá ele fez uma, uma triagem E também ele pediu Para é, perguntar Quem é que eu gostaria que fizesse A, a, a introdução Aí eu é, pedi para ser é, Axion Porque eu, eu tenho uma amizade boa com o Axel, enfim. Aí eu
0: queria ser E que ele editor ainda, né? Era. Uhum. É, o editor-chefe, digo. Não era nem editor-chefe é. ainda. E, e quem pediu para o seu camp para fazer entrevista e quem escolheu cada um foram eles, né? A falar é. lá, que foi mesmo.
3: É, nossa assim. Eles pediram, perguntaram é, se eu... É, é, Sugeriria alguém e tal. Então assim, tinha uns óbvios, né, que eles é, já conhecem, mas tinha alguns, assim, que eram é, amizades minhas e tal, assim, caras que eu, que eu considerava que eu ainda, eu fiz questão de que pediu o depoimento, aí entra o mal, o viado do Luke, ai aí boas minhas, é, é me, algum espaço boys... para descontar, né, o que, que ele fez? É... Têm... Bo Smith, que ele, ele fez. É, me deu muito bem com ele, assim. me encontrei pouquíssimas vezes com ele, mas me, me dei bem de cara. Aquele, eu fiz um, um. Guerra nas Estrelas com ele, uma, uma historinha para Dark Horse e tal. E, assim, é, outras, assim, eu sabia que não ia ter tempo. É, e, por exemplo, Brian Bendis, eu não, não fiz questão que ele. ele é, só se ele tivesse tempo, enfim, ele tentasse, senão não tem problema mas como ele já tinha feito uma uma dedicatória belíssima para mim no final do Dark Avengers, assim, enfim, eu não vou pedir para ele fazer nada melhor do que aquele, que aquele aquilo achei puxa, foi lisonjeador demais, então pedir para ele fazer mais também era sacanagem. Mas assim, a, a maioria foram eles mesmos que, assim, os colaboradores que que me conheceram, entraram em contato e eu recomendei um ou outro, Paul Gleave que é que eu tenho mantido uma amizade com ele por, por e-mail e tal, aí eu fiz questão que ele dissesse alguma coisa também.
2: O Léo Florentino, que é também redator lá do nosso site, comentou né, que um dos pontos fortes para ele dos Vingadores Sombrios foi o visual da série, foi um dos grandes atrativos. E ele perguntou se você gosta de mexer com uniformes e com a aparência dos personagens e se você teria alguma ideia sobre isso e pudesse pôr em prática.
3: Eu, na verdade, eu não tenho muito talento para... como é, pode comprovar é <risos> não... do é, eu não tenho muito talento para design não, assim, de, de personagem assim, é, é um negócio que eu não faço muito naturalmente não é meio sofrido assim. eu acho que eu, eu, eu criei o, os últimos que eu criei, saio, acho que saiu até no livro, foi o visual que eu fiz pros Dark Avengers, pra cada um deles tem um visual diferente Eu não é uma coisa assim que eu, eu faço muito natural tem tanto cara melhor nisso tem esses caras que gosta de mangá e tal tem uma
2: facilidade, eu realmente eu não, não, não sou muito bom nisso não. Assim. Aliás, o você citou aí, eu vi no, art, no seu livro lá do no Artbook, que tinha. teve todas as versões assim, tinha lá o Homem-Aranha Sombrio diferente. É, foi. É, várias versões, lá, acabaram sendo usados os visuais, assim, clássicos, o Gavião Arqueiro Sombrio, os uniformes do Gavião normal e o Venom usa o uniforme negro do Aranha é é, você que escolheu optar um visual mais simples ou, ou foi o Ben?
3: não, assim, eles pediram para é, eu criar o visual de todo mundo aí eu criei de todo mundo aí o que mais deu trabalho foi o do Iron Patriot que fez umas 20 versões mas aí no final eles mesmo decidiram usar é, os, o visual é, tradicional e depois seria mudado, mas eu acho que depois mudaram de ideia, terminaram continuando só com aquele visual mesmo.
0: Só pra afirmação, né? O que, que você achou de ver que o Patriota de Ferro, ó, tô dando spoiler, vai aparecer em Homem de Ferro 3? Ah, eu achei do caramba, assim. Depois
3: já disseram que não é ele, né? Mas tudo bem. É. Mas só de usar o visual, eu fiquei muito orgulhoso, assim. Caramba, que legal, assim. Adorei, é, tô doido que saia mesmo Pra eu poder dizer, tá, saí Fui,
0: ó. Vai assinar um monte de caixa Agora de filme, agora
3: É, achei do caramba, achei bem legal
1: Pra quem não tava na Fast Comics Ou não viu não leu, não soube que a gente fez uma surpresa para o Deodato, a gente fez uma invasão no final da palestra do Deodato na Fast Comics, com os cosplays do, co do Comic Cosplay BR vestidos com os Vingadores Sombrios, personagens que o Deodato desenhava. E que, aliás, tem uma cena ótima. A gente tem o um vídeo ou a gente foi bloqueado? N
0: não, tem o um vídeo. Por sinal, assim, até aproveitar que o Deodato tá aí, é, tem que até esclarecer isso. Deu dado que você gosta de cosplay, que você socou um lá no meio do negócio. <risos> não, assim, não,
3: eu acho legal, assim. É, é, foi uma surpresa mesmo, assim. Foi legal porque foi surpresa. Se fosse combinado, não ia prestar. É, mas foi, foi bem legal, foi bem divertido mesmo. Deu, deu certo mesmo. Agora eu fiquei completamente sem saber o que fazer, né?
2: Então, não, Aí resolveu eu assim, o que eu <risos> fazer. Aí,
3: Sim, aí o cara apontou a arma pra mim, eu tenho que salvar todo mundo aqui. Eu não posso deixar esse cara
1: ameaçar o meu <risos> fã. Não, pra quem não, não tá, tá perdido, a gente põe o vídeo no link do Nominata porque ele é um, um clássico do Marvel 66. Mas aproveitando que a gente fez isso e tal. É, eu queria saber, e você viu até nossas fotos de cosplays, disse que eu fico bem de peruca vermelha e tudo mais. Que legal, que legal. <risos> se você tivesse que fazer um, tivesse não, vai, porque ninguém é obrigado, mas se você fosse fazer um cosplay, o que, que você queria se vestir, que personagem você queria ser por um dia?
3: Se eu tivesse um corpo escultural e tal, ah, eu ia é que... ter um negócio todo colado, então pra disfarçar eu ia querer fazer aquele do, de, é, do Firefly, aquele comandante lá. Porque eu vi um cara vestido lá, parece bem normal, né? Tem aquela capa gigante e tal, com arma e tal, é bacana.
1: Mas deu da. a... a
0: capa como você está falando. É verdade, é verdade, é verdade.
1: A ideologia do cosplay é se livrar dessa maldita imagem que os desenhistas como você... Colocam na sua cabeça e qualquer um, gordinho, magrelo, pode vestir do que quiser, não tem essa não. Você acha que eu posso sair vestindo de viúva negra? O Deodato desenha as viúvas negras lá e depois eu vou vestir aquilo e a pessoa vai dar risada, né? É,
3: então tá bom. E tá, <risos> 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 Ó, eu,
2: eu, eu, eu vi uma foto do Deodato Fazendo cara de mal com a, as garras do Wolverine, eu acho que ele faz... É,
3: ele também. É, pô, é o Wolverine cabeçudo, é. é agora é. tem que
0: botar um cabelo, é que o Wolverine tem que dar uma peruca, assim.
2: Ia ser o Wolverine do Arma X, quando ele raspa a cabeça.
0: Não, eu, como é, vou chamar de velho de novo, o Wolverine do velho Logan, vai lá. É,
3: pronto, é verdade. Eu acho que eu vou esperar mais alguns anos eu vou fazer o Batman de
0: Frank Miller. Pronto. Olha só, de novo falando da DC. Ó. Olha que absurdo. Tá, Deodato, é, a gente passou das horas, assim, acho que atrasou um monte de coisa. A próxima da Marvel vai estar atrasada por conta da gente, de novo. Na Mas muito obrigado por participar desse programa. Ah, e a gente deixa a última palavra com você para nossos leitores aí.
3: É, o seguinte, pessoal, é, eu só gostaria de dizer uma coisa muito importante para
0: todo mundo, é que Vilmar é um baitola nojento. <risos> você sabia que eu vetei a participação dele, que ele queria de qualquer jeito estar junto nesse programa, né? É, ele vai estar em espírito. É, pois é. Então, quem sabe no próximo nominata <risos> ele venha para se vingar. <risos> Aí você tá ferrado, então tá, pessoal, muito obrigado e a gente volta no próximo Inominata 66
1: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com
3: No dia seguinte já estava lá estampado na... na... Eu acho que foi na, no site lá do Furico Sangrento, o Bleeding Cool. Bleeding Cool, só pode ser uma tradução Furico Sangrento.
0: Né? Aí tava lá.
1: Essa sua frase do Skype é por causa do Will, né?
0: Não, bocão é, é o Jack Herbert. Ah, droga, errei. Não, 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 não.
3: Ali é queixão. questão. Bocão é como Co eu chamo a privada. Qual Co que Co Co é? Conversando Co com bocão significa que eu estou a Dessa Kyrie.
1: E você botar isso
3: nesse Sim, Eu boto.
1: Ah, gostei, eu não sabia dessa. Acabei de relacionar o Will com o Cocô, né, coitado?
3: Eu ia dizer uma coisa bem interessante, mas esqueci. Não! Fica no próximo podcast.